0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um die Frage, die ich in einer in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen habe, die eine junge Frau dort gestellt hat. Und zwar hat sie gefragt, ob sie eine Rechenschwäche habe, wenn sie nicht Kopfrechnen kann. Also sie beherrscht das Kopfrechnen nicht, aber sie hatte immer so, äh, sie stand in Mathe immer so auf drei. Auch das Abitur hat sie wohl mit Drei gemacht, einer drei gemacht. Und nun die Frage, kann das sein, dass diese junge Frau eine Rechenschwäche hat? Da sage ich eindeutig nein. Eine Rechenschwäche bedeutet nicht, dass man die hat, weil man im Kopf nicht gut rechnen kann. Was bedeutet denn Kopfrechnen? Das bedeutet, dass man ganz schnell Rechnungen im Kopf, frei im Kopf ausführen kann, ohne das schriftlich machen zu müssen oder ohne die Zahlen vor sich haben zu müssen. Dieses Kopfrechnen ist tatsächlich heutzutage für die breite Masse der Schüler ein Problem. Warum das so ist, das hat mehrere Gründe und äh, die wichtigsten Gründe davon möchte ich jetzt einfach mal erklären. Der erste Grund ist, warum das Kopfrechnen nicht so richtig gelingt. Natürlich haben wir in der Schule oder haben die Lehrer in der Schule kaum noch Zeit, das Kopfrechnen richtig zu üben. Es wird ja nichts mehr richtig geübt, weil einfach keine Zeit dazu ist. Es wird alles irgendwie durchgenommen, ähm, ganz schnell. Das Einmal-Eins muss, muss in 14 Tagen, müssen alle Einmal-Eins reingekonnt werden. Dazu kommt, dass in den Lehrbüchern seit einigen Jahren immer mehrere Rechenwege, dargeboten werden und zu diesen Rechenwegen kann ich immer nur wieder sagen, das ist nicht gut aus vielerlei Gründen, aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Beitrages. Dazu sage ich, weiß ich nicht, ob ich schon was dazu gesagt habe hier im Podcast, aber das kommt bestimmt noch, dass ich nochmal ganz ausführlich was zu den Rechenwegen sage. Auf den LRS-Kongressen habe ich schon immer wieder, das ist, äh, da kann ich nur sagen, das, das muss ich immer wieder erwähnen, habe ich schon immer wieder erklärt, warum so viele Rechenwege in der Grundschule, ne, wenn wir das, äh, die Grundlagen für das Rechnen legen, warum das da so schädlich ist, kann ich, und das werde ich auch immer wieder betonen und immer wieder erklären. Fürs Kopfrechnen zum Beispiel ist folgender Weg überhaupt nicht komfortabel. Zum Beispiel 36 plus ähm, dann nehmen wir mal auch 36 plus 36, ist ja egal. Dann wird gesagt oder empfohlen, es wäre leichter, wenn du erstmal 30 plus 30 rechnest, dann musst du dir 60 merken. Und dann musst du 6 plus 6 rechnen. Und hier kommt ja die Schwierigkeit dazu, dass man ja über die 10 rechnen muss, dass es also auch im Grunde genommen zwei Rechenwege sind. Und bis so manche Kinder da drauf gekommen sind, dass das 12 ist, und dann haben sie nämlich schon wieder die, das erste Ergebnis vergessen. Was war denn jetzt? Was habe ich denn da vorgerechnet? Was war denn jetzt 30 plus 30? Die fangen also immer wieder von vorne an und dann dauert das entsprechend lange oder sie geben auf und schreiben das Ergebnis nicht dahinter oder sagen das Ergebnis nicht. Das ist kein guter Weg zum Kopfrechnen. Den richtigen Rechenweg, den erkläre ich, wie gesagt, an anderer Stelle. Das jedenfalls ist kein guter Weg zum Rechnen. Und stellen Sie sich mal vor, man muss dann solche Rechenwege ähm, also auch anwenden oder man muss im Schnellrechnen rechnen 336 plus 467. Ja? Da wird es schon schwierig, wenn man dann vier Ergebnisse sich merken muss. Weil erstmal mal äh, die Hunderter, dann die Zehner, dann die Einer, da sind ja wieder zwei Schritte, ja, wer soll denn da Kopfrechnen können? Das funktioniert nicht. Ja? Also fürs Kopfrechnen braucht man einen Rechenweg, der für Mathe, ach, für Mathe, für Plus und Minus gilt. Ganz einfach. Das ist also eine ganz große Ursache dafür, warum das Kopfrechnen nicht funktioniert. Dann hatte ich ja schon erwähnt, das einmal eins. Es wird viel zu schnell durchgenommen und nicht so richtig eingeübt. Die Kinder haben kaum Zeit und auch das wird dann nicht richtig funktionieren. Genauso diese ganzen Wege, wie rechne ich zwölf mal vier, das wird auch zu wenig geübt. Oder was ist also eine dreistellige Zahl durch fünf oder so? Ich sage mal 525 durch fünf. Das ist jetzt natürlich eine ganz einfache Aufgabe. Aber sowas wird alles nicht mehr sehr gut und sehr intensiv geübt, weil keine Zeit dafür ist. Und dann kommt dazu, nächster Grund, dass es tatsächlich immer noch Mathelehrer gibt, die meinen, eine tägliche Übung machen zu müssen und die dann auch noch benoten. Ich habe Blätter gesehen, da müssen Kinder in kürzester Zeit 50 Aufgaben im Kopf lösen, hintereinander, querbeet, plus, minus, mal geteilt. Und die haben dann ständig eine 5, eine 4 darunter. Also eine sehr schlechte Note, gehen jeden Tag mit matte Frust nach Hause. Also die werden bestimmt kein Kopfrechnen mögen. Weil es kommt nämlich auch darauf an, wie mögen wir denn, mögen wir das überhaupt, das Kopfrechnen? Wenn ich es gut beherrsche und mich da wohlfühle, dann mag ich das natürlich. Und dann kann ich natürlich auch wunderbar Kopfrechnen später. Aber wenn ich immer wieder negative Erlebnisse da habe, dann prägt sich für mich eher ein Kopfrechnen ist doof. Ich kann das nicht. Und ich habe da immer schlecht abgeschnitten. Es ist nichts für mich. Dazu kommt ja dann auch, wenn die Kinder also jeden Tag dann nach Hause kommen mit einer schlechten Note, dass ähm, so manche Eltern dann sagen, ja, warum schreibst du denn immer eine schlechte Note? Was ist denn das? Du musst dich mir anstrengen. Oder an, also es gibt dann eben Eltern, die kein Verständnis dafür haben, weil es bei ihnen immer wunderbar funktioniert hat, weil sie das Kopfrechnen beherrscht haben. Dann gibt es natürlich auch Eltern, die leiden ja richtig mit, mit ihren Kindern. Die können es auch nicht verstehen, warum man Kinder so quälen muss. Das kann ich auch nicht verstehen, ne? Und die Mitleid mit ihren Kindern haben, die mitleiden. ja. Oder es gibt auch viele Eltern, die dann sagen, du, ähm, ich hatte auch immer schlechte Noten im Kopfrechnen und Mathe war auch nicht so mein Ding. Also mach dir da keinen Kopf drum. Aber was ist denn das? Das ist so ein Glaubenssatz. Weil die Eltern nicht richtig Mathe konnten, vermitteln sie dem Kind, du wirst es auch nie ordentlich lernen. Und dann geben die natürlich auch auf. Ja? Also, Sie sehen schon mal, allein diese Gründe, es sind so viele Gründe, warum man nicht richtig Kopfrechnen beherrschen kann eventuell. Ja, also es, das Und das hat dann mit einer Rechenschwäche doch gar nichts zu tun. Und dann, was ich auch noch erlebt habe, ist, siebte Klasse Schüler kommt zu mir und soll fünf mal sechs rechnen. Da holt er seinen Taschenrechner aus raus und, und will das eintippen. Ich sage, wie, du willst 5 mal 6 in den Taschenrechner eintippen? Ja, wir dürfen in der Schule jetzt mit, mit Taschenrechner rechnen. Und zwar alles. Und dadurch habe ich das Einmal Eins 1 völlig vergessen. Ich, ich weiß nicht mehr, was 5 mal 6 ist. Das kommt ja auch noch dazu. Wenn wir das Einmal Eins 1 gar nicht mehr abrufen müssen, also aus dem Kopf, dann vergessen wir das natürlich. Unser Gehirn vergisst alles, was nicht mehr gebraucht wird. Und wenn wir wissen, dass es einmal eins ja, nicht mehr abgerufen werden muss, wenn es nicht gebraucht wird, dann gebe ich natürlich äh, meinem Gehirn dann den Befehl, vergiss es. Und dann ja, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass alles mit dem Taschenrechner ge ge gerechnet werden muss, wenn man dann also nicht im Kopf rechnen kann. Das Problem des Kopfrechnens ist also sehr, sehr vielschichtig und hat nichts mit einer Rechenschwäche zu tun. Leider wird dann ja oft gesagt, ja, also wenn du nicht, mit, nicht dieses Kopfrechnen nicht beherrschst, dann kannst, dann hast du eine Rechenschwäche. Aber dann hätten ja sehr, sehr viele Menschen eine Rechenschwäche. Das ist eben das Schlimme, dass man irgendwie diese Menschen immer in irgendeine Schubsta Schublade stecken möchte. Ja, diese Schubladen, äh, Rechenschwäche, Legasthenie, Dyskalkulie, äh, Leserechtschreibschwäche. Für manche ist es echt schön, wenn sie sagen können, Ja, das Kind hat eine Rechenschwäche. Ja, warum? Ja, dann hat es ja einen Grund, warum es nicht rechnen kann. Viel wichtiger wäre doch herauszufinden, warum das Kind nicht rechnen kann, was genau es nicht rechnen kann, wo genau es sich aufgegeben hat, wo genau es stehen geblieben ist. Und da ansetzt und sagt, komm, wir lernen das, wir üben das jetzt. Ich habe ja schon mehrmals das Beispiel meiner erwachsenen Schülerin äh, erzählt. Die ja auch nichts konnte in Mathe, die, der sie bescheinigt haben, dass sie in Mathe blöd ist und dass sie nichts, ähm, sie sollen nichts lernen, keine Lehre machen, die mathe -lastig ist. Das war bei ihr aber notwendig, weil sie ja die Firma ihres Vaters übernehmen will und jetzt auch übernehmen wird. Und auch sie konnte überhaupt keinen Kopf rechnen. Aber jetzt kann sie schon Sachen rechnen im Kopf, und so richtig schnell, da ich manchmal sogar und denke, wow, bin ich stolz auf das Ergebnis. Und sie kann so stolz sein darauf, dass sie jetzt solche Aufgaben einfach so mit Leichtigkeit rechnet. Das war harte Arbeit, dahin zu kommen. Aber sie hat es geschafft und sie kann jetzt im Kopf rechnen. Und wir üben das auch immer noch. Ne? Zum Beispiel rechnen mit Geld. Das man schnell 13,25 Euro ausgegeben, 50 hast du bezahlt, wie viel Geld kriegst du zurück? Das kann man auch ganz schnell im Kopf rechnen, wenn man dann weiß, wie es geht. Und wenn man es dann auch geübt hat. Und wenn man sich sagt, ja, ich kann das. Und sich nicht aufgegeben hat. Und denkt, naja, ich kann im Kopf nicht rechnen, also ich bin in Mathe blöd. Und da muss ich eine Rechenschwäche haben. Und dann frage ich mal, und dann wird mir natürlich gesagt, ja, natürlich hast du eine Rechenschwäche. Nein, bitte, geben Sie sich nicht auf. Nur weil Sie nicht alles im Kopf rechnen können, heißt das nicht, dass Sie eine Rechenschwäche haben. Oder geben Sie Ihr Kind nicht auf, sondern erforschen Sie, wo, wo, wo hakt es. Üben Sie das, Schritt für Schritt. Und zwar auch mit den richtigen Rechenwegen. Denn die richtigen Rechenwege können da sehr, sehr, sehr gut helfen. Wenn Sie Fragen dazu haben, dann stellen Sie die bitte. Ich werde sie Ihnen gerne beantworten.